0: Was
1: geschah in Milai?
0: Lai? Ja, es war eines der schrecklichsten Massaker im Vietnamkrieg. Es ist bekannt geworden, möglicherweise gab es andere Massaker und auch dieses Massaker dauerte ja 18 Monate, bis es überhaupt in die Öffentlichkeit drang. 500 Menschen, 500 Zivilisten wurden ermordet. Und was ich spannend an dieser Geschichte finde, ist natürlich auch, äh, es konfrontiert uns immer wieder mit uns selber. Also wir verdrängen es zwar gerne, aber Massaker und Töten scheint zum Wesen des Menschen zu gehören. Äh, da liegt eine dünne, dünne fernis drauf und wie war es eigentlich möglich, dass ganz normale junge Männer in diesem Krieg, äh, tatsächlich dann einfach in der Lage waren, Menschen abzuschlachten. Das war nicht die Nazizeit, sondern das waren Leute, junge Männer, die aus einer Demokratie kamen. Und ein einziger hat der Geschichte Einhalt geboten. Ganz zum Schluss kam ein Hubschrauber, da saß einer drin, der hat das Massaker von oben gesehen und der hat dann seine Bordkanonen auf die eigenen Soldaten gerichtet und hat gesagt, stoppt das jetzt. Also wie gesagt, ein einziger hat dem Einhalt geboten und äh, ich finde es immer wieder erschreckend, wie, wie nah wir an, an Mord und Totschlag sind und wie tief das in der Menschheitsgeschichte eingebrannt ist. Und und wie solche Dinge immer wieder durchbrechen und obwohl wir es nicht selber für möglich halten. Wie? wurde milai aufgearbeitet? Nach 18 Monaten wurde das Thema bekannt. Es war im Prinzip diese Bilder, die dann veröffentlicht wurden, haben das Ende des Vietnamkrieges eingeläutet. Und es ist ja heute so, dass ganz, ganz viele Medien, auch die Badische Zeitung haben darüber berichtet, jetzt über dieses 50-jährige Jubiläum. Aber ein Aspekt fehlt mir eigentlich in der öffentlichen Berichterstattung jetzt. Nämlich, es ist für mich eigentlich verstörend, dass die Täter nie bestraft wurden. Also der einzige Offizier aus der US-Armee wurde zur Verantwortung gezogen. Er wurde zu Hausarrest verurteilt und wurde kurz danach begnadigt. Wir diskutieren ja immer die Kriegsverbrechen der Nazis zu Recht und die Kriegsverbrechen der Welt, die, die geschehen. Aber wie ist es möglich, dass Kriegsverbrechen in einer Demokratie begangen werden und dass die nie geahndet werden? Also ich habe so ein bürgerliches Rechtsempfinden, nur an diesem bürgerlichen Rechtsempfinden widerspricht das absolut, dass es einfach in einer Demokratie möglich ist, so einen Massaker zu begehen, dass die Täter nie bestraft werden und dass diese Frage der Bestrafung der Täter auch heute, 50 Jahre danach, eigentlich kein Thema in den Medien ist. Du sagst auch,
1: dass die damalige Medienberichterstattung über den vietnamkrieg einen großen Einfluss auf die heutige
0: Berichterstattung über Kriege hat. Inwiefern? Ich glaube, die Durchsetzungsstrategien haben sich geändert. Also, wie gesagt, ich war damals, als es bekannt wurde, 15 und ich erinnere mich daran, dass damals diese Bilder vom Vietnamkrieg, die Massaker, die Erschießung von, von Einzelpersonen, dass das relativ häufig in den Medien war, das kam damals in den Nachrichten. Und ich denke, diese Bilder vom Vietnamkrieg haben die 68er-Bewegung äh, stark motiviert. Die haben den Widerstand gegen den Vietnamkrieg angefacht und das hat sich einfach verändert. Also, wenn heute zum Beispiel in Afghanistan und Pakistan ein Drohnenkrieg stattfindet, wo tausende von Menschen und auch viele Zivilisten getötet werden, äh, dann sehen wir die Bilder nicht. Was ich im Moment erlebe, ist, dass in den Medien unterschieden wird zwischen guten... Diktaturen und schlechten Diktaturen. Die Bilder von den Mordtaten der schlechten Diktaturen, die bekommen wir in Medien zu sehen. Und die von den guten Diktaturen, die sehen wir nicht. Gut immer an der Stelle in Anführungszeichen. Also wir sehen die Bilder aus dem Irakkrieg, weil, weil es ja dort eine Regime-Change-Politik der Amerikaner gibt. Aber wir sehen jetzt keine Bilder vom Wüten in Kurdistan beispielsweise. Und da hat sich einfach das geändert. Das heißt also, diese Bilder gibt es nicht mehr. Und damals gab es auch ganz viele Bilder, wenn getötete US-Soldaten nach Hause gebracht wurden von Särgen. Solche Bilder von den, äh, in Deutschland, von den Deutschen, die in Afghanistan gestorben sind, die sieht man auch nicht. Also da hat sich die Propaganda ein bisschen verändert. Und was sich auch verändert hat, damals war relativ klar äh, der Einsatz von Agent Orange, von diesem Gift wurde thematisiert und Napalm wurde thematisiert und heute setzen wir Uranwaffen ein, die eine ganz verheerende Wirkung auf die Zivilbevölkerung haben und auch das ist in unseren Medien leider kein Thema.
1: Bei diesem Kampf um Bilder können da die sogenannten
0: äh, sozialen Medien vielleicht einen positiven Einfluss haben? Ich könnte mir vorstellen, dass sie einen positiven Einfluss haben, aber das ist einfach die Nische. Also mir geht es eigentlich nicht um die Debatte in der Nische, wo man sich auch immer wieder selbst bestätigt, sondern mir geht es eigentlich äh, darum, dass man solche Themen in einer Demokratie und auch in Leitmedien anspricht. Und da finde ich, dass es auch ein Versagen gibt von Sendern, die ich mag, wie der Deutschlandfunk beispielsweise. Also wir haben den letzten Kalten Krieg nur durch einige Zufälle überlebt. Da gab es Situationen, da standen wir kurz vor dem Atomkrieg, weil irgendwie die Technik nicht funktioniert hat, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Und im Moment stolpern wir gerade sehenden Auges in einen neuen Kalten Krieg hinein. Und äh, wir reflektieren viel zu wenig, äh, dass es einfach Zufälle waren, die uns äh, den letzten Kalten Krieg haben überleben lassen.
1: Du benutzt, was äh, die Beschreibung der aktuellen Kriegsberichterstattung angeht, angeht, auch den Begriff Zensur. Muss man da nicht aufpassen, dass man sich des gleichen Vokabulars bedient, wie es auch die Rechten tun, obwohl es bei der Kritik ja doch um zumeist relativ unabhängige Medien geht?
0: Ich erlebe einfach, dass die dass die Manipulationsmechanismen auf der Höhe der Zeit sind und das muss man auch von einem bürgerlichen Standpunkt aus kritisieren. Wir leben in einer Demokratie und in einer Demokratie dürfen äh, ja muss man versuchen, die Manipulation zurückzudrängen. Und deswegen bin ich da immer so ein bisschen hin und hin und her gerissen zwischen, zwischen Kritik und, und zwischen dem, was ich einfach sehe. Also wie gesagt, ich verfolge jetzt diese Kriegsberichterstattung seit über 50 Jahren und ich habe erlebt, wie wir in den Irakkrieg, äh, gelotzt wurden mit, äh, mit, mit Falschmeldungen und für mich das schrecklichste Beispiel für Manipulation, und da rede ich von Manipulation, äh, war diese Brutkastengeschichte. Die Brutkastengeschichte war eine Erfindung einer Werbeagentur. Im Irakkrieg hat eine Werbeagentur äh, ein junges, weinendes Mädchen gezeigt. Es hat gesagt, ich komme gerade aus, aus Kuwait City und da sind die Truppen von Saddam Hussein marschiert. Sie haben die Kinder aus dem Brutkasten genommen und die Kinder sind erfroren. Das wurde in allen Fernsehsendern abgenudelt, ganz, ganz häufig. Also das kam relativ häufig. hinterher hinterher stellte sich raus, dieses weinende Mädchen, das da gerade von diesen unhaltbaren Zuständen berichtete, das war im Prinzip die Tochter des Botschafters. Die war schon jahrelang nicht mehr in Kuwait City. Das war eine von einer Werbeagentur erfundene Geschichte. Und so stehe ich. Zwischenzeitlich bin ich in der Phase, wo ich nicht mehr weiß, was kann ich glauben bei Bildern und bei Geschichten vom Krieg. Das ist mein Problem.
1: Und auch zum Beispiel... Der Krieg im Kosovo begann mit Lügen von Rot-Grün. Abschließend vielleicht noch mal zusammengefasst, 50 Jahre nach Milai, nach diesem schrecklichen Massaker, was lernen
0: wir daraus? Vor 50 Jahren gab es das Massaker und es gab die Bilder und es gab eine starke Friedensbewegung. Das war auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges und im Moment gehen wir sehenden Auges in einen erneuten Kalten Krieg. und Wir müssen einfach schauen, wie können wir dagegen angehen und ich erlebe die Friedensbewegung im Moment sehr schwach. Und ich denke, wir müssen uns reflektiert mit diesen Themen auseinandersetzen, kritisch und engagiert. Amen. 16. März
1: 1968 tötete eine amerikanische Armeeeinheit im vietnamesischen Dorf My Lai über 500 Zivilistinnen. Wir haben über dieses schreckliche Massaker mit Axel Mayer gesprochen.